0: 那其实融资谈判呢，我把它分为几部分。第一部分是商业谈判，就是我作为创始人，我作为这个项目的融资方，我跟投资人谈什么？你跟投资人谈不是法律，你跟投资人谈不了法律。一个珍贵的投资协议的话有几十页、六七十页，你说我作为一个创始人，哪怕你是做律师出身的，你把这些东西条款都搞完了，也需要很长的时间。因为那个不是你原来做的专业领域，对吧？你原来做的可能是另外一个专业领域，所以对于我们创始人来说，你做的事情真正的核心的事情是做商业的谈判。那商业东西谈哪些东西？你作为创始人，你跟投资人谈的其实就这几样事情：谈项目、卖项目，得到投资人的认可，让他愿意投你这个项目，这就是你做的第一件事情，就是我们前面那一系列的准备。商业模式、商业计划术、团队、股权，对吧？然后这些东西就是你要谈的。当然，有绿也在尝试做另外一件事情。我之前发过一个朋友圈，就说如果有绿帮你去把这事情全解决了，你愿不愿意？有人在朋友圈回应说那没有问题啊，对吧？最好你能帮全部做了。哎，我们只是哎有这个想法，没有去做啊。那么谈项目其实是你要做的第一个事情，第二事情谈价格，就是卖多少钱。第三个呢，什么谈钱怎么付？其实对于一个创始人来说，一个项目的负责人来说，投资么需要谈的都是这些东西，就是商业谈判部分。那跟投资人谈判还有另外一部分，就是法律的谈判。那法律谈判谈什么呢？谈底线。那这一部分谈判，并不是说创始人就不参与了，创始人还是参与的，因为有一些决定需要创始人自己来拿。我们没有办法代表你来拿，我没有办法取谈。你说，哎，你别管了，后面我就跟你谈，因为我需要跟你来确认，哎，这些东西，这个原则底线你是否愿意接受？而这种谈，首先是内部的谈，什么意思呢？我们现在就做一个项目服务的时候，如果这项目有投资意向了，他可能拿到投资人的投资条款了，我们要做的第一件事情是，我们有律的律师。跟项目方的创始人之间进行沟通，告诉你说这个投资条款哪些问题我们应该怎么去做，哪些条款需要修改，哪些条款要去纠正，哪些东西要加上去，这是我们内部的一个沟通。当我们内部达成个一致了，我们再跟创始人一起跟投资人或投资人的律师谈，能理解我的意思吗？而那个时候，创始人出现的时候，其实也在拍板，也只是拍板而已。但是这个拍板到底应该达到个什么程度？我们其实内部已经谈好了，就是相当于说，融资方这一部分团队跟团队的律师之间已经对这个事情怎么谈有一个基本的原则和方法了，然后再去跟投资方谈，而不是说我们没有一个内部准备，啊，带着律师去跟投资方一起谈，这东西就没法谈了，因为你内部都没有达成一致嘛。这是一种方式，另外一种方式就是。投资方还没有找律师，融资方你带着个律师去跟投资方谈，这个就比较不好看了。所以我们做的是用什么呢？是，哎，仍然是我们内部谈好，然后你创始人带着我们的方案去跟投资方谈，这样一个方式。那么谈哪些东西？谈权利。我们每一个融资投资人，都会要求很多的特权。我们后面会简单讲一下这些投资人特权。那这些特权给不给？给到什么程度？投资人要求我们对赌，我们接不接受，或者我们接受什么样的对赌？这个呢，其实就是在谈权利。那么同时呢，其实你也在谈责任。我作为融资方，我需要对投资方，我承担哪些责任？而责任里面是分不同的层次的，有些人责任大，有些人责任小。那有些责任什么？是要有底线的。那么这个是我们融资谈判的一个什么？一个基本的内容，那么我们在谈判的过程中要掌握的一个基本的原则，我原来也讲过，其实就两点。第一个就是我前面讲的，在投资人面前，融资方一定要有讲故事的能力，就是忽悠的能力。忽悠不能胡说八道，真正的创业投资人你是忽悠不了他的，但是你要有讲故事的能力。马云当时为什么能拿到孙正义的投资，是因为马老师是有讲故事的能力。的。当然，那个故事是人家深信不疑的，是人家的信仰。这是跟我们有的创始人不一样的地方。我们有的创始人也能讲故事，但是其实那个故事他不是很坚信的，他在心里面也是在怀疑的，只是他觉得讲出来没准你能信了，你帮助我去相信我的故事。就这个是我们很多创始人的一个心态，他并不是像马老师那样。第二呢，就是要实事,事求是。我们说一方面我要讲故事的能力。另一方面的话，我还要实事求是，因为在一个专业的投资人面前，你没有办法去完全说一些胡说八道的，而能取得人家的认可。因为专业投资人，你跟他聊就是，比如我投入这个畜牧这个行业的，他如果真是投这个方向的，你会发现他对这个行业的理解宽度上比你会更宽。但是对于一个羊怎么养，羊肉应该怎么切割，羊肉应该怎么卖。用户喜欢什么样的口味，他不如你；深度上他可能不如你，所以我们这里面就说，在投资人面前，我们也要实事求是，你不要天马行空。这就是我们跟融资谈判过程中要谈的内容，以及谈的基本这个原则。